0: Boa noite, Alexandra, boa noite, Samuel, boa noite, Letícia, boa noite, Tata, boa noite, Manuel, boa noite a todos que estão entrando. Vou esperar um pouquinho para o José Antônio entrar na transmissão. E daí nós começamos essa 25ª live da Revista de História, antepenúltima do ano. Ao final desta, vocês saberão quem será a entrevistada na 26 sexta e penúltima. A 27 sétima, vocês já sabem, a Flávia Gali, que precisou adiar, né, transferir a, a entrevista dela. Mas a surpresa vai ser a vigésima sexta. Então, mais um pouquinho, o Zé Antônio entra e a gente começa esse, esse bate-papo sobre utopias e utopistas no século XIX. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos à 25ª live da Revista de História, que hoje tem a honra de receber o José Antônio Vasconcelos falar de utopias e utopistas do século XIX. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, José Antônio. Tudo bom? Oi, José. Tudo bem? Tudo certo e aí? Tudo, tudo tranquilo. Está me ouvindo direitinho? Está ótimo o som. Está tá bem claro, sim. Está bem limpo. Uhum. Vamos, vamos esperar três minutinhos? Daí seis e cinco a gente começa? Vamos. Né? Assim uhum. o, pessoal tá ótimo. Entrando, né? o pessoal vai entrando. pessoal vai entrando. Sejam todos bem-vindos à 25ª entrevista da Revista de História. Das 27 que faremos nesse ano, ao final da entrevista do Zé Antônio eu vou convidá-los para a 26ª, cujo, cuja entrevistada até agora eu mantive em segredo, e, e a 27ª será da Flávia Galitati, que precisou adiar aquela entrevista que ela daria no princípio de novembro. Muito boa noite para todo mundo. Já, já, daqui a três minutos, a gente começa o bate-papo com, com o Zé Antônio. Olha só, Zé Antônio, a Thaís Nery está tá tá, tá, uhum. tá destacando as saudades das suas aulas. Ah, Obrigado.
1: <risos> Lembrança para ela. Um abraço para ela.
0: Chico, nosso, nosso colega de departamento e parceiro de comissão editorial. Muito boa noite para todos que estão chegando, dois minutos e a gente começa essa conversa. Eu lembro a todos, aproveito esse, esse, esse momento, eu lembro a todos que todas, todas, todas as entrevistas da Revista de História estão no nosso canal no YouTube, nos perfis da revista, nos agregadores, nos principais agregadores podcast, Spotify, Deezer, Apple, etc., e no blog da revista acessando o blog da revista, você tem ali os links diretos para todas as conversas, todas as 26, 24 conversas que já tivemos, e em breve para a 25ª, aqui, acontecerá daqui a, a um, vai começar daqui a, a um minuto. E no IGTV estão todas fora a primeira do, do Chico Alambert, porque na, não apareceu a opção da gente gravar no IGTV há várias opções, há vários caminhos para assistir de novo, ou pela primeira vez, as entrevistas da revista de história. Está tá um pouquinho ruim, pelo menos para mim, a sua imagem, Zé
1: Antônio. Mas eu sinto... tá. Eu acho que... Eu não sei como resolver isso. Tá, será que é iluminação? Né? Deixa eu ver o que, que eu consigo. Se eu consigo resolver aqui, só um instante. Pois né? não. Se eu mudar de posição. O show.
0: Na, na verdade ela tá, ela tá fragmentando, ela tá.
1: Ah, é? Ah, então é um algum problema de conexão, talvez. É, é, uma problema né? é de
0: conexão, sim. Não tem jeito.
1: Você lembra é? do,
0: do.. do filme. Qual, qual é mesmo o filme do Jallen em que o, o, o diretor fica desfocado?
1: Não lembro. É. Meu, eu lembro de um que ele fica cego. É esse, não? Ah, sim. Esse é, dirigindo que, no esse escuro. é
0: dirigindo no escuro. É, é, é dirigindo Isso. no escuro. Olha, a Ana Carolina... Ah, não, a, a Ju Meirelles está sugerindo que você saia e volte. A gente perde um minutinho, mas tá. se der certo é melhor.
1: Tá legal. Tá, ah, bom. tá bom.
0: Eu vou sair. Tudo igualzinho. É só, é só você sair. Eu, eu posso até te tirar e daí você volta.
1: Ah, agora foi. Tá ah, então que bom. Ficou muito bom. Foi muito é porque bom. naquele teste que a gente fez, você não. você falou que estava bom, né? Então. Tava, tava boa.
0: É, agora tá, tá, tá oscilando uhum. um pouquinho, começou a oscilar, mas tá bem melhor do que estava antes. Então acho que a gente pode tocar o bar.
1: Tá certo, então.
0: Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 25ª entrevista da Revista de História, nesse período de quarentena, que não é mais quarentena, são meses e meses né, de, de pandemia. Hoje a gente tem a imensa satisfação de receber o José Antônio Vasconcelos, o, o que propôs o tema Utopias e Utopistas do século XIX, no século XIX. Né? O José Antônio é formado em Filosofia pela PUC do Paraná, fez mestrado em em História pela Universidade Federal do Paraná e doutorado também em História pela Unicamp. Depois disso, ele fez um estágio pós-doutoral na Universidade da Virgínia e desde 2008 é professor de Teoria e Metodologia de História do Departamento de História da USP. Os Antônio estuda e pesquisa vários temas, essa inclusive é uma, é uma é uma característica muito interessante da trajetória dele, passa pela ficção científica, passa por uma série de campos, mas, sobretudo, enfoca as relações entre filosofia e história, a filosofia da história, a filosofia na história. Publicou diversos artigos e capítulos de livros, e dentre os dez livros que ele já escreveu ou organizou, eu destaco Quem tem medo da teoria, a Ameaça do Pós-modernismo na historiografia americana, publicado pela Anna Blume em 2005, e o excelente livro didático Reflexões, Filosofia Cotidiano, editado pela Santa Maria, dos SM de 2016. Finalmente, sobretudo, vale lembrar que o Zé Antônio é um ótimo saxofonista. E quem Opa, o ótimo! Quem, os... <risos> quem o acompanha é assim, é assim dentro, lógico, do, do amadorismo. Né? Mas quem o acompanha da, a, pelas redes sociais, pelo Facebook, de vez em quando é, é premiado com as, com as umas músicas, com os trechos e tal. Zé Antônio, muito obrigado por Aparecer por aqui, por topar ser entrevistado e por vir conversar conosco sobre um tema que, que, é, que é um tema absolutamente fascinante. Né? Super obrigado, em nome
1: da Revista de História. Eu, eu que agradeço pelo convite, me sinto imensamente honrado de estar aqui, espero corresponder às expectativas. Né? Se eu só expectativas faço... é, diga lá. É, não, deixa eu só fazer uma propaganda. Você mencionou que, na verdade, a tese, minha tese de doutorado, Quem Tem Medo de Teoria, ela foi publicada pela Ana Bloom em 2005 e agora vai, ser re... vai ter a segunda ah. edição que foi premiada lá para aquele edital da, da, do programa História Social e vai sair uma edição agora nova pela Intermeios. Então, tá. Ah, então, já recebi essa semana o PDF prontinho na por e-mail, e eu vou provar que está bem bonitinho. né? E é isso. Então, em breve... Ah, que maravilha. Então, aguardem, lançamento. aguardem
0: a edição nova uhum.
1: do, do Quem
0: Tem Medo da, da Teoria na parceria da História Intermeios com o Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Santônio, a sua trajetória, como eu dizia, é uma trajetória que passa por alguns temas, tem um, um doutorado que é justamente... O, o, de onde derivou o Quem Tem Medo da Teoria, que é uma reflexão uhum. sobre, sobre uh, o pós-modernismo, historiografia norte-americana, etc. Como que nessa tua trajetória entra a questão das utopias, como entram os utopistas, ou seja, que, que papel elas têm? É, é, essa discussão que você propôs para a entrevista, que papel, que lugar ela tem no conjunto das suas pesquisas, dos seus estudos acadêmicos?
1: Bom, é, na verdade, a questão da utopia, ela surgiu é, depois da minha graduação. Né? Eu, ah, então, como, como você falou, eu tenho interesses muito diversos. A minha monografia de graduação foi sobre Tomás de Aquino, né? sobre a imortalidade da alma em Tomás de Aquino. Então, está lá, tá lá longe. Aí, quando eu, depois eu fiz uma especialização em, na Universidade Federal do Paraná, que era promovida pela prefeitura e era para trabalhar a questão da cidade, né? história da cidade. E aí eu achei né, um livro né, que eu achei bastante interessante de um, autor, de um autor de literatura, um jornalista que escreveu uma obra de literatura nos Estados Unidos no final de 19, o Edward Bellamy, uma obra chamada Looking Backward, que em português recebeu uma tradução horrível daqui a 100 anos. Mas é a história, é um Rip Van Brinkle. Um, conta a história de um sujeito que vai dormir no século 19 e acorda no final do século 20. E quando ele acorda no final do século 20, os Estados Unidos se tornam um país socialista. E aí é a descrição da utopia dos Estados Unidos socialista de um ponto de vista... De... Aí depois, quando eu fui para o mestrado, Aí eu fiz alguma coisa para mais ou menos procurar um tema afim, mas que lidasse com a história do Brasil. E eu achei um é, anarquista italiano chamado Giovanni Rossi que escreveu dois romances utópicos, né? E ao mesmo tempo fundou uma colônia, uma comunidade alternativa, uma colônia anarquista no interior do Paraná. E o meu mestrado foi sobre isso, né? E de novo a questão da utopia está presente, porque é uma Comunidade Utópica, e ele escreveu dois romances utópicos, um antes de fundar a colônia e outro depois. E depois que eu terminei o mestrado, eu abandonei a questão da utopia e fui trabalhar a questão do pós-estruturalismo na escrita da história e fui deixando essa questão da utopia de lado. Né? e agora eu tenho tomado, retomado recentemente isso, né? retomado de duas maneiras. Né? Uma pegando essas coisas assim, que eu escrevi lá atrás, né? e lá nos anos 90, e, pense, né? e reescrevendo e tentando, eu publiquei um artigo sobre o Edward Bellamy na revista da, de história, da Dimensões da Federal Federal. É, do Espírito Santo, e um sobre Giovanni Rossi na revista Anarchist Studies, né, uma revista britânica. E aí eu estou retomando isso. E juntamente com isso, eu estou estudando ficção científica exatamente por causa da questão da utopia. Que muitas obras de ficção científica são isso, são visões utópicas, visões do futuro. né? e né, A minha utopia favorita, que é o Star Trek, é... <risos> né? É uma visão de um futuro perfeito, né? Ou, né? ou pelo menos na Terra já se estabeleceu harmonia. Agora vamos levar o... a sociedade perfeita para os confins do universo. Mas é isso, é nesse sentido que a minha, que a minha pesquisa é, tem essa inserção na, na, na utopia. É algo que faz parte de coisas, assim, de interesses lá dos anos 90 e que eu tenho retomado recentemente. Que eu, pretendo, eu pretendo eu queria
0: voltar depois para o Bellamy E para o Rossi Mas, uhum. mas antes vamos, vamos fazer o caminho um, um caminho, digamos assim Mais mais organizado, mais didático Você você falava Você, você insistiu no tema da utopia Evidentemente né? uhum. uh, Utopia como esse mundo Perfeito, como esse mundo Ideal né? uhum. uh, o, o que exatamente É uma utopia? Porque muitas vezes a gente mistura a utopia com a ideia, seja de uma, de uma idade de ouro, seja a ideia de um mundo maravilhoso, maravilhoso no, no sentido estrito do termo, né? admirável, é um o mundo, um mundo invertido, o um mundo, um mundo uhum. em, que, em que os elementos que muitas vezes ficam à margem sobem à tona e permitem uma
1: percepção diversa. Né? O que é utopia? Bom, né, estritamente falando, Utopia é o título daquele romance do Thomas More, né, Utopia, que deu origem a um gênero literário. Então, toda a descrição fantasiosa de uma sociedade perfeita, em princípio, é Utopia. Né, é, mas, né, o, é, e, e a Utopia, ela pode ser. Ah, eu, eu acho que é interessante a gente partir do, 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 do Thomas More para a gente pensar essa ideia de utopia. Por quê? Porque lá, né, lá no século XVI você tem uma situação de injustiça social. Como é que você vai resolver esse problema de injustiça social? Por que meios você vai resolver? Né, de um, você vai conseguir que, que, né, a, que as classes abastadas cedam seus privilégios para tentar estabelecimento de uma sociedade mais justa não isso, isso não dá certo você vai conseguir fazer uma mudança por um processo revolucionário não no século XVI ou seja não existem meios de transformar essa sociedade e não existindo meios de transformar a sociedade o mor se refugia onde no sonho né e é nesse sentido a utopia é uma busca de é você pensar a possibilidade de uma sociedade perfeita por meio de uma descrição imaginativa, né? E o Thomas More é ótimo porque assim ele tem lá a Ilha do, do Utopia é dividida lá em 54 unidades administrativas, se não me engano, e a Inglaterra na época era dividida em 54 condados, ou seja, a, a Ilha de Utopia é a Ilha da Inglaterra, a sociedade perfeita é a Inglaterra tal como o Thomas More gostaria que fosse. E aí a gente vai encontrar ao longo da história, várias descrições. Não só a, dis... a imaginar um lugar perfeito, mas uh, um tempo perfeito. A gente vai encontrar... É... Às vezes a utopia aparece de maneira pequenininha, que nem aquele romance do, do Voltaire, o Cândido, o Otimismo. Ele vive várias aventuras, num determinado momento ele cai no, no maravilhoso país de Eldorado, onde tudo é perfeito. Né? E é muito interessante que o Cândido quer sair de Eldorado, por quê? Porque ele está lá com o Cacambo, os dois estão refletindo aqui, nós vivemos melhor do que qualquer rei da Europa. Mas tem um problema, nós somos iguais a todo mundo, nós não somos melhores do que ninguém. Se a gente pegar esse ouro, essas pedras preciosas que tem abundância por aqui, nós não vamos viver tão bem, mas nós vamos melhores que os outros. E aí ele sai do Eldorado, então o Voltaire ele faz né, essa crítica à utopia e a crítica à utopia ela aparece em vários momentos, mas né, eu acho que o século XIX é interessante, porque Porque a gente vai encontrar a utopia, né, na ou seja, o, com... a gente vai encontrar uma crítica à utopia, que está principalmente ligada a Marx e Engels, mas a gente não pode esquecer que Marx e Engels não tem o monopólio da crítica. Né? A crítica à utopia não foi feita só por Marx e Engels, mas a utopia é um rótulo poderoso. Toda vez que eu tenho inimigo e eu quero né, derrubar meu inimigo, eu vou taxá-lo de utópico. Mas os utópicos do século XIX, o Fourier, o Saint-Simon, o Robert Owen, o Etienne Cabet, né, por mais que eles sejam utópicos, eles consideram as sociedades que eles vislumbram como viáveis, né? Mesmo o Rossi e o Bela, eles não têm dúvida da possibilidade de realização dessas imagens, mesmo que eles apresentem na forma de um sonho de uma fantasia, né?
0: É, e, e, e daí é uma questão interessante, né? Você você coloca uma questão interessante, de que maneira essas utopias se aplicaram a projetos sociais? É que foram tomados, foram considerados viáveis, foram considerados realizáveis. Né? De resto, uhum. a, a, até a gente pode deixar a Colônia Cecília para depois, mas, mas, de qualquer forma, a Colônia Cecília é justamente um exemplo desse esforço de uhum. realização de uma utopia. Né? Ah, e, e daí você tem um deslocamento. Quer dizer, você sai da, da daquela ideia da utopia como o inacessível, o perfeito mais o inacessível, no espaço, ou a idade de ouro no tempo, maravilhosa, extraordinária, mas inalcançável, e traz para a Terra, né? traduz em uhum. projetos concretos. Né? Como, como, como que esse conceito migrou da, da concepção imaginativa, fabulosa, maravilhosa, para a realização de projetos, ou para a proposição de projetos que se supunham viáveis, concretos?
1: É, eu acho que a, é, a utopia, ela tem um parentesco muito forte com o mito, né? E aí, quando você fala de uma idade de ouro, né, a gente vai pensar, por exemplo, o, o próprio mito de Adão e Eva, né, você tem uma idade de ouro, onde tudo era perfeito. E, por algum motivo, né, a, 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 o ser humano vive, passou para um estado de desigualdade, de injustiça social. Mas a questão é, e aí eu, eu vejo o seguinte, qual que é a, a, a principal ruptura da utopia com relação ao mito? É que, se a gente for observar todas as narrativas míticas, todas essas narrativas fantasiosas, lá, os ecógulos do vídeo, ah, o mito de Adão e Eva, entre outros, né? Ah, né? Ah, a época dos titãs, enfim, todos os... os todas 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 o mito das cinco raças do exílio todas essas, essas narrativas de uma época de ouro né o trabalho está ausente né ah, eu acho que o Ovídio é interessante que ele tem uma narrativa que os peixes saem né pulam da água e cai na, na, na goela das pessoas ou seja as pessoas não precisa trabalhar não precisa nem pescar né o Adão e Eva também quando eles são expulsos do Paraíso qual é o castigo de Adão com o suor do teu rosto, né, ganhar o teu pão. Então o trabalho ele está ausente do mito. E quando a gente vai para utopia, a utopia resgata essa questão do trabalho. Então na sociedade utópica do Thomas More, por exemplo, as pessoas trabalham quatro horas por dia, né? Que é, até para os padrões atuais é muito pouco, mas, né? As pessoas trabalham. Né, o trabalho ele é, ele continua sendo uma coisa é uma, uma atividade normal, né? uma, uma atividade do, do dia a dia, só que não está atrelado nele aquele peso, né? a, a ideia de sofrimento. Tá? E, e, e a, eu acho que é o trabalho, a ideia é, quando a gente chega no século XIX é, com a, a modificação das relações de trabalho, né? e principalmente com o advento desse trabalho industrial. E os trabalhos é mais sentido alguma coisa penosa, chata, monótona, é repetitiva e, sobretudo, penosa, né? É que a gente vai encontrar uma utopia como a do Fourier, que diz que não, que o trabalho é um prazer. O grande problema, segundo o Fourier, é que as pessoas elas não aguentam fazer a mesma coisa o tempo todo. Se você tem um hobby e transforma o hobby num trabalho, você deixa de ser hobby, ele, fica, ele, ele deixa de ser prazeroso e passa a se tornar sofrimento E aí o Fourier ele tem a teoria do impulso borboleteante. Ele diz assim, assim como nós seres humanos, né? assim como as borboletas pousam de flor em flor, também os seres humanos eles precisam variar. Né? Eu preciso né, é, fazer alguma coisa durante uma hora duas, depois eu preciso mudar de atividade e mudar de atividade. E aí, nesse sentido, o Fourier, por exemplo, ele pensa nos grupos de trabalho. Né? a gente precisa reorganizar, precisa de um lugar diferente, que é o falanstério, nesse lugar diferente a gente precisa reorganizar as relações de trabalho para permitir que as pessoas possam realizar diferentes atividades e resgatar, né? é, é, superar a cisão cidade-campo que foi trazida pela Revolução Industrial. E aí ele diz o seguinte, vamos imaginar o seguinte, você faz o, o raciocínio do Fourier, se você, vai construir uma casa e para construir essa casa você demora 50 horas, 50 pessoas juntas fazendo o trabalho vão fazer a mesma casa em uma hora. Significa que você tem 49 horas para fazer outras coisas. Então você vai migrando de um grupo de trabalho para outro e você vai produzindo coisas sem se cansar. Eu forrer disso. As pessoas vão ficar assim, elas vão acordar às 5 da manhã e vão dormir à meia-noite né, vão dormir 5 horas por dia por quê? porque elas vão acordar com vontade de trabalhar e não vão dormir enquanto elas puderem ter forças para trabalhar de tão prazeroso que vai ser esse trabalho né? é claro e aí é, é a doideira do Fourier <risos> né? esse, é o, esse é o lado doido do, do, da utopia mas eu acho que essa questão do trabalho é que vai, faz, é que vai produzir essa migração do mito para a fantasia e da fantasia para a possibilidade de realização prática de, desses projetos. Né? Acho que a questão do trabalho tá, talvez seja um fator explicativo para essa, para essa transição, para essa mutação da concepção de utopia.
0: A, a Patrícia Souza pergunta se você em algum momento vai trabalhar, com cogita trabalhar com os utopistas da primeira metade do 19 francês. Eu aproveito para te perguntar, quem são seus preferidos? Que autores, que obras você, você privilegia? Você acha que são centrais para desenvolver essa discussão?
1: Bom, né? Ah, eu, os meus preferidos ali da primeira metade do século XIX são o Fourier e o Owen. Né? Do Fourier, ao, é, é a obra. Né? Tem, o Fourier, ele tem... É, é o novo mundo industrial e societário que eu gosto mais. Por quê? Porque o Fourier é muito divertido. Né? O Fourier, ele diz que o mar vai virar a limonada, né? vai, vai vir, que os tubarões vão virar anti-tubarões e vão ajudar os pescadores, que o ser humano vai desenvolver um um quinto membro, que é o arquibraço, para melhorar o equilíbrio. Enfim, ele diz que as, a mutação social, as mudanças sociais, a natureza e a sociedade estão interligadas. E uma mudança na natureza produz uma mudança na sociedade, uma mudança na sociedade também produz uma mudança na natureza. E leva o Fourier a umas doideiras. Né? Então, mas o novo mundo industrial societário, eu acho que é a obra em que o Fourier ele consegue explicar as coisas, esse projeto falansteriano, de maneira assim, mais objetiva e menos doida, né? Embora as doideiras do Fourier, as tipologias obsessivas que ele faz, também façam parte desse, desse trabalho desse, do corpus que não, a gente não pode ignorar, não pode desprezar, porque eles fazem muito sentido, né? E... E o Robert Owen, que é a obra uh, Uma Nova Visão da Sociedade, a New View of Society, que ele, resolve, ele faz logo depois da experiência de New Lanark. Né? Ele vai, ele assume a direção dos cotonifícios de New Lanark na Escócia e resolve fazer uma série de mudanças sociais, aumentar o salário dos trabalhadores, diminuir a jornada de trabalho, criou uma escola para os filhos dos operários, proibiu o trabalho infantil. Uh, enfim, ele fez uma série de mudanças e conseguiu aumentar a produtividade humanizando as condições de trabalho. E a partir dessa experiência ele escreve essa obra, uma nova visão da sociedade. Depois ele tem é lá a experiência em New Harmony, uma experiência também frustrada com o movimento operário em inglês, mas nesse momento ele produz uma obra que eu acho... né, uh, que parte de uma psicologia muito determinista, mas é aquele momento assim, que eu acho que é o de maior otimismo, porque ele está saindo de uma experiência de sucesso, né? que é a experiência de New Anarchy, e ele está... Né? Nossa, os dois, meus dois favoritos da primeira metade do século XIX são o Owen Fourier e os meus dois favoritos da segunda metade do século XIX são Bellamy e o, e o Rossi. Né?
0: <risos> já, já, já chegamos nele. Neles. O, o a, a Thaís traz a discussão para bem perto da gente na cronologia e pergunta o que, que você acha de estudar utopia através de canções. E cita o, o Raul Seixas e o Paulo Coelho, né? falando uhum. de sociedade alternativa ou, ou outras canções que, que tragam a utopia para uma pra um, pra um, pra
1: um produto cultural de, de ampla circulação. Sim, né a gente vai encontrar... Né? tem um não assim a gente encontra em canções a gente encontra em outros produtos culturais né a gente encontra na é, poesia tem uma poesia do, do Carlos Drummond de Andrade agora esqueci o título né? mas enfim a gente vai encontrar é, a, a utopia presente a grande questão que eu coloco é o seguinte é que nós somos mais céticos em relação à utopia do que os pensadores do 19, né? Por quê? Porque a gente encontrou lá a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, a gente vai, vai ter desdobramentos de ideias utópicas que se mostram não tão uh, boas. E aí nesse sentido a gente vai ter aqueles três grandes, as três grandes anti do século 20, que é o nós, dos Zamiatin, o 1984 do George Orwell e o Admirava o Mundo Novo, que vão trabalhar mais ou menos como os utopistas do século XIX. Ou seja, são descrições de sociedades perfeitas. Mas nessas descrições de sociedades perfeitas, a gente vê como é horrível viver nessa sociedade perfeita, nessa sociedade alternativa. Então, a grande questão que se coloca para a utopia no século XX é resgatar esse otimismo dos autores do XIX, mas tendo em vista... Essa crítica à é, utopia elaborada não tanto pelo pelo movimento socialista, não tanto a gente pensar o, a, o Engels do socialismo tópico ou socialismo científico, né, mas pensar é, é, é esses romances que evidenciam né, que a realização dessa fantasia pode não ser exatamente o que a gente queira né, para a gente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é, puri... eu acho muito interessante a ficção científica. Né? Por quê? Porque o Orwell, o Zamiatim, o Orwell e o Huxley, eles não deixam de ser também a obra de ficção científica. Hum. Né? né? E aí a ficção científica, como é que, e aí você vai ter obras de ficção científica que vão tentar resgatar esse caráter otimista da, da utopia, né? Mas ele está presente também, a né? O Raul Sejas, a Sociedade Alternativa a gente, Ele se, se, se alimenta no, no sonho né? o, Mesmo o Ouro de Tolo Ele descreve a vida dele como uma vida horrível E aí ele termina com o quê? Né? Né? Assenta a senta sombra sonora de um descovador Ou seja, é a fantasia Eu vou hum. sair desse mundo e vou para um mundo diferente né? Acho que é isso
0: Maravilha contrapor a utopia, as utopias do 19 e as utopias do 20, então vamos voltar para o 19. Fala um pouquinho do Bellamy e do uhum. o, o, o Looking Backward, que, que na verdade foi um livro de extremo sucesso, inclusive nos Estados Sim. Unidos, né? um dos livros uhum. mais lidos, mais comentados. E eu, 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 eu não sei, não sei também se você vai saber dizer, mas eu, 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 quando a gente tava batendo o papo antes de começar e, e, e eu falei da que a sua imagem estava flu, né? e lembrei do uhum. filme do do G. Allen, cujo título eu não lembrava, E o Chico esclareceu que é o Desconstruindo Harry, é, é, é. Uhum. mas, mas uh, uh, o, o, o Bellamy, o livro do Bellamy me lembra muito, eu não sei se tem alguma relação de fato com outro filme do Woody que é o Slipper, né? eu não sei se há alguma relação, ou, ou se é só uma associação que eu... Que, 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 que me ocorreu Mas de qualquer maneira Fala um pouquinho da tua pesquisa sobre o Bellamy E o, o peso, né, o significado Desse Looking Backwards uh, No
1: seu tempo e, e as leituras
0: possíveis dele
1: É O Looking Backwards é, é um livro Que eu acho que se for lido Hoje é um livro muito chato Eu trabalhei esse livro no, Eu ministrei um curso na pós-graduação Sobre história e ficção científica né, E uma, cada aula Era uma obra e numa aula eu trabalhei o Bellamy e foi consenso entre os alunos que é um livro muito chato né por quê porque ele faz né, ele faz isso ele é o a, a historinha o, a, o começo da história é muito bacana ele é um, o Sr West que é um membro lá da, da alta sociedade de, de, de Boston no final do século XIX ele tem problemas para dormir ele tem problemas de insônia e aí ele tem um médico uh, que consegue fazê-lo dormir através de técnicas de mesmerização, né? E a mesmerização é mesmerização o quê? é o do, do Joseph Mesmer, que era. Ou seja, era uma, uma, uma prática médica que desapareceu, né? No século XIX a gente tinha tinha várias práticas médicas, né? a alopatia, a homeopatia, a hidropatia, o mesmerismo, né? Hoje em dia a gente parece que só sobrou a homeopatia e a alopatia, mas, ainda, mas agora estão surgindo também outras técnicas, as técnicas orientais. Mas na época estava muito em moda o mesmerismo. E aí os, o médico dele, por meio de técnicas de mesmerização, o fez adormecer, fazia adormecer. E aí o médico chegou para aí, e o senhor Wester era um sujeito assim muito... Uh, né? Como é que é o nome que a gente dá para o maluco que é rico? Porque quando ele é pobre, ele é maluco. Né? Mas quando ele é rico, tem um outro nome. Tem um outro... Oi? Excêntrico. excêntrico. Ele era é excêntrico. E aí ele dormia, ele, ele, o porão dele era todo. Era uma, 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 um cofre de aço, porque ele tinha muito medo de, de, de ser assaltado, de ser morto à noite. Então ele, ele dormia dentro de um cofre de aço e ele tinha um mordomo de confiança. Aí o médico disse para ele: Olha, eu vou, eu vou te colocar para dormir, mas eu vou ter que viajar, vou me ausentar. E eu, mas eu ensinei as técnicas de reanimação para o meu mordomo, para o teu mordomo. E o teu mordomo amanhã te acorda. Aí tá. Só que naquela noite a casa pega fogo, o médico pensa que ele morreu no fogo, no incêndio, o mordomo morre no incêndio, e ninguém sabe que ele ficou lá dormindo no, no, no cofre, no porão da casa, durante 100 anos. No final do século XIX... Aí ele é reanimado. Aí o médico pergunta, quando é que você foi dormir? Falei, ontem, claro. Né? Mas ontem ontem quando? Né? Né? Dia, que, ontem que dia? Dia 5. 5 de que mês? 5 de maio. né? Aí, a, né mas a, nós estamos em setembro. Nossa, eu dormi de maio a setembro? Não, você dormiu lá. <risos> né? É, e, e, e veja e aí o, o, a história é essa aí quando ele acorda ele está numa sociedade completamente diferente e aí ele vai e o, o livro é uma descrição dessa sociedade né e de um ponto de vista tecnológico é uma descrição muito ingênua né as pessoas a, a comunicação é feita por meio de né de Vasos que vão por tubos pneumáticos. Uh, tem marquises retratas para proteger os pedestres em dias de chuva. E tem umas bobagens assim. Ele não, não tem aquela visão do Júlio Verme, de pensar coisas maravilhosas. Mas ele pensa o seguinte, o que é a nossa sociedade? Nossa sociedade ela tem a desigualdade social, mas tem o quê? Tem muito desperdício por causa... Do, da concorrência, do, 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 da, da, da exploração da natureza e as, e as relações de produção elas geram muito desperdício Segundo o Bellamy, se fosse racionalizada a produção né, E ao mesmo tempo se evitasse o desperdício A gente conseguiria gerar recursos para que todos vivessem bem E aí ele pensa uma sociedade igualitária e uma centralização absolutamente racional e altamente centralizada. Né? E aí, isso, nesse sentido, a gente produz a sociedade perfeita. E aí isso gerou... Uh, um, um, sim, foram criados mais de 100 clubes Bellamy. Clubes para fazer a leitura e discussão das ideias do Bellamy. O Bellamy foi traduzido para mais de 20 línguas. Né? Uhum. O Bellamy vendeu milhares de exemplares. É. Milhões de exemplares. Ele foi Filhos. o terceiro... Foi, é, ele foi o terceiro maior best-seller na virada do século, depois do da cabana do pai Tomás e depois do Ben-Hur. Então não é pouca coisa. Ele foi ah. muito lido. E quando eu estudei o Bellamy, era exatamente isso. Eu pergunto para os meus alunos em sala de aula, né? Quem já ouviu falar no Edward Bellamy? Ninguém. Quem já ouviu falar no Looking Backward? Ninguém. Ele foi esquecido. Né? Uh... Poucas pessoas sabem de quem se trata, poucas pessoas se lembram dele. Então, como é que um autor que foi tão importante na virada do 19 foi esquecido de uma maneira assim, tão, né, tão dramática? E é isso que eu procuro pensar. Ou seja, ele foi esquecido por quê? Porque a visão dele é muito ingênua. Né? E acho que a, a, quando você chega ali na... na nesse, na, no, na entreguerras, a hora que você chega no final da Segunda Guerra Mundial e você tem esses autores como o Zamiatinho, o Orwell e o Huxley, né, você não consegue mais ler o, o Bellamy com, né, é, a, a, aderindo às ideias do Bellamy da mesma maneira como você fazia no 19. Ah, né, é isso. Interessante.
0: E o Giovanni Rossi, conterrâneo do Galileu? O Giovanni Rossi e a Colônia Sicília, como que Esse... elas aparecem na sua vida e como que você pensou e pensa a trajetória do Rossi, que é uma,
1: uma trajetória absolutamente fascinante, né, fascinante. Sim, né? O, o Rossi, ele tem, né? e aí eu escrevi um artigo, eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que aliás, né, Uh, ela está disponível online, no site da Universidade Federal do Paraná, mas eu não gostaria muito que as pessoas lessem a minha dissertação, porque <risos> tem, é, tem uma história triste junto nela, com ela. Né? Eu, eu entrei né, com uma, uma orientadora, e aí, eu como eu tinha graduação em filosofia, eu estava fazendo um diálogo muito intenso com a filosofia política, estava pensando nas ideias do Rossi, porque a Colônia Cecília ah. já tinha sido muito bem estudada por uma professora da Federal Fluminense, Helena Miller, Helena então. tá? Isabel Miller. Então já tinha uma tese de doutorado sobre a Colônia Cecília. Não vou estudar a Colônia Sicília, eu vou estudar o itinerário político do Giovanni Rossi, vou fazer uma história intelectual. Mas como ele é anarquista, é inevitável que eu vou pensar as ideias políticas e vou me remeter a filosofia política e a minha graduação era em filosofia e a minha orientadora, ela se sentiu insegura, né? ela falou olha, esse teu diálogo com a filosofia política ele está indo muito longe e tem um professor aqui, o professor Francisco Paz que ele adora filosofia eu vou te passar para ele tudo bem, aí eu passei, a, minha, a minha orientação foi o pro professor Francisco Paz e o Francisco gostou muito da orientação que eu estava dando para a minha pesquisa e falou, continue com esse diálogo com a filosofia política e avance quanto puder. Eu avancei bastante. E ele faleceu. Né? E quando ele faleceu, há poucos meses antes da minha defesa, eu tive que... Aí voltei para a orientadora antiga. Hum. Né? Porque eu nunca tinha sido é, oficialmente Nunca fui, oficialmente passei para orientação do ah, professor. Certo. E aí ela pegou e falou para mim, olha, tudo bem, mas você vai fazer do jeito que eu me sinto segura para orientar. Nossa. E aí eu refiz toda a minha dissertação é, em quatro meses. né Eu peguei tudo aquilo que eu tinha feito, botei na gaveta e fui fazer uma outra coisa completamente diferente daquilo que eu queria. E eu não a culpa, eu não acho que ela fez uma coisa ruim. Ela fez o melhor possível, porque para para que ela pudesse me orientar, tinha, não, não, tinha que ser daquele jeito. E o outro professor também não tem culpa de ter falecido. Né? Então, ninguém, ninguém tem culpa nessa história, mas não saiu a dissertação que eu queria. Eu joguei a dissertação na gaveta e falei, não quero mais saber disso aqui. Né? Aí, em 2017, eu tirei a minha dissertação. O que, que você aproveita disso aqui? Eu reli, ali acho que isso aqui dá um artigo. Aí eu reescrevi, traduzi para o inglês, peguei um trecho da dissertação, dei uma melhorada, mandei para uma revista, para Anarchist Studies, e aí Anarchist Studies me devolveu com um parecer, que era o parecer uh, assim, recomendado com ressalvas. E a ressalva é que eu não tinha entendido direito a. Uh, um trabalho que eu citei ali, que era o trabalho da Beatriz Felitti. Beatriz Felitti. Acho que é isso. É, que é uma, uma, uma professora que estudou a Colônia Cecília e defendeu também uma tese de doutorado na, na França. E aí eu refiz. Né? Eu, eu, até hoje eu tenho certeza de que a parecerista era a própria autora que eu estava criticando. Isso né? ocorre. Mas, é. Aí eu pensei, ela... aí, mas a minha crítica tinha fundamento, aí o que, que eu fiz? Eu, eu escrevi melhor, fundamentei melhor a minha crítica, mandei o artigo de volta e ele foi aprovado dessa vez sem ressalvas, <risos> né? né, mas a Isabela Felice, né, é... mas enfim, aí eu sei dizer que, o... que aí eu fui trabalhar o Giovanni Rossi exatamente porque eu já estava empolgado com o Bellamy e eu queria trabalhar um utopista que tinha vivido no Brasil. E o melhor de todos, eu acho, é. aquele que tinha mais, mais proximidade, porque eu fiz na Universidade Federal do Paraná, o que é que tem de utopia aqui no Paraná? Tem aqui no município de Palmeiras, no século XIX, tem uma experiência anarquista, eu vou ver como é que é. E aí tinha essa tese de doutorado da professora Helena Miller, eu fui para o Rio de Janeiro e ela tinha juntado muita documentação, muita bibliografia, e estava uma caixa enorme assim, ela falou, tá, leva, hum. escolhe o que você quiser, então, material de pesquisa eu tinha em abundância, e aí eu fiz, e eu, eu, eu me empolgou exatamente por isso, porque ele tem duas utopias, ele escreveu um livrinho chamado Un um Comune Podiormare, tá? em que ele descreve uma fazenda, e aí a... Do, do, um proprietário chamado Alessandro de Bardi, que é amigo do Cardias. o Cardias é um personagem que é o alter ego do, do Giovanni de Rossi. E o Cárdias né, e o Alessandro Bardi dizem ah, né, a propriedade: né, o que são que é essas desigualdades sociais? As desigualdades sociais são o espinho que acompanha a rosa, a rosa é a propriedade privada, e a desigualdade social é que toda rosa tem espinho, então a propriedade privada ela não é ruim mas ela tem um espinho, que é a desigualdade social. Aí eles estão conversando numa sala e aparece a irmã do Alessandro e diz isso é bobagem. Né? Você vai comparar a propriedade privada com rosa? Né? A propriedade privada é ruim de qualquer jeito. <risos> e aí eles, né? E aí eles vão refazer todas as relações de trabalho e com isso a fazenda tem uma prosperidade né, enorme e abolindo a, prop a, a propriedade privada do, do, da terra e dos instrumentos de produção. Ele fala, e é um romancezinho despretensioso que ele publica e foi.
0: Isso é um propaganda. Rompe, mas foi esse romance que o imperador leu, né?
1: Não. O que acontece não. é o seguinte: não. A história do imperador é lenda. Ah, é? Eu, é. O Olha. Dom Pedro. É, o que acontece. Eu. eu, eu o que acontece é o seguinte: essa história do imperador ela foi contada pelo Afonso Schmitt. O Afonso Schmidt é um romancista, é alguém que pegou a história da, da Colônia Sicília e escreveu um romance. E nesse romance, que nem em qualquer romance, o você mistura personagens reais e ah, fictícios, é né? O, o e aí ele pegou e inventou que o que o Giovanni Rossi tinha conversado com o Carlos Gomes, que tinha conversado com Dom Pedro II, e Dom Pedro II teria cedido um lote de terra no, no Paraná. Tá? Esse, Essa história esse é o
0: mito. Esse é o mito é.
1: Não procede. Tá? Ah, Por quê? Olha ele só, eu tem... sempre
0: acreditei nisso.
1: É, porque o documento Nossa. é o seguinte, ele, ele veio para o Brasil, o objetivo dele, ele desembarcou no Rio de Janeiro, e aí o objetivo dele era para ir para o Rio Grande do Sul. E aí no meio do caminho, um dos companheiros ficou doente. Ele falou: em vez a gente seguir viagem, vamos ver se tem algum terreno aqui no meio do caminho. Tava no Paraná e tinha lá, um, eles arranjaram um lotamento lá no município de Palmeira e eles se dirigiram ali. Ou seja, não foi planejado, foi fortuito ah, e não, não tinha assim. nada a ver com o Dom Pedro II. Tem uma outra colônia utópica, uma colônia furreísta, tá? criada por um médico homeopata tá? chamado Dr. Muir, que essa sim conta contou com o apoio. Do, do Dom Pedro II, porque... Mas essa foi, foi bem antes, foi... Né? Uh, não lembro a data exata, mas assim, foi em meados do século XIX e a colônia de Cecília foi né? final. final. 70, né? É. 69, 70? Foi, é, foi 87. Tá. É, 1887 que ela foi fundada. Então, tem uns 30, 40 anos de, de, de intervalo entre a fundação de uma colônia e outra. O que eu acho é que alguém ouviu as duas histórias e misturou. Talvez Sim. o próprio Simit. Afonso Fimit. E o Afonso Schmidt é um romancista. Ele criou uma história de ficção. Só que em cima dessa história de ficção, o que acontece? Um sociólogo paranaense, Milton Sá, de Souza, escreveu um texto, né? esqueci o nome do um livro sobre a Colônia Sicília, tomando essa história como verdadeira. Oh. Aí já contaminou-se, já criou-se, aquele mito passou a, a ser a, representado como fato. Uh, aí a Zélia Gattai no Anarquistas, Graças a Deus, ela conta a história, mas conta essa história do Dom Pedro II, tudo, porque era uma história que já circulava. então E aí com isso as pessoas né, têm a... Tem essa história como sendo verdadeira, mas ela, a documentação não, não sustenta essa história.
0: Nossa, ah. você escrever um artigo sobre isso, Zé Antônio. Escreve um artigo é. sobre isso. Que, que, uhum. Se você olhar aqui nos comentários, a quantidade de gente que, tal qual eu, acreditava nisso, apostava nisso, é grande. Uhum. Vários puseram isso. Então, ah, então eu precisa, tô... escreve um artiguinho. É super bacana. Inclusive, o próprio movimento, a discussão da, da, da literatura remoldando, né? recontando a uh -huh. história e depois sendo assumida por um trabalho uh, uh -huh. acadêmico. Né? Sim. Muito uh -huh. legal. Agora, a gente tem pouco tempo, infelizmente, só tem mais cinco minutos. Tá. Como que toda essa discussão de utopia se junta com o Teoria da História? com, com seja, docência, sejam as pesquisas mais gerais, tal como utopia, ficção científica, essa circulação por, por utopistas e por experiências tá. fundadas uhum. em,
1: em propostas é, utópicas. É, o meu, primeiro, meu principal trabalho de pesquisa na área de teoria da história é a influência do pós na na escrita da história. Então eu pego principalmente o Michel Foucault, Jacques Derrida, né, mas não só, mas assim, pós estruturalismo e pós-modernismo na escrita da história. Uh, e, o, e, eu não, e a utopia, né, eu acabo trabalhando outros autores que não dialogam com o pós estruturalismo Por exemplo, pelo menos não estou não, não encontrando diálogo imediato. Esses autores 19 19, obviamente, não dialogam com o pós-modernismo. Né, o mas eu estou tentando inserir isso na minha disciplina de teoria da história. Em teoria da história, um, eu trabalho autores do século 19 e 20 E cada aula é um autor. E aí o que eu faço? Tem uma aula minha que é sobre Fourier. A visão de história em Fourier. Que o Fourier ele tem uma filosofia da história. Ele acha que nós vivemos a época da civilização. E a civilização representa um estágio de vários ciclos descendentes. O Éden, a selvageria, a barbárie. Né, e finalmente a civilização. E nós começaríamos um ciclo ascendente a partir da harmonia. Ele tem uma teoria da história, ele tem uma né, bem a história de maneira cíclica, né, cíclica e linear ao mesmo tempo. Ele tem uma teoria da história bem, uma visão de história bem complexa e que eu trabalho em uma aula de teoria 1. E em teoria 2, eu pego o Príncipe Esperança, do Ernst Bloch, e trabalho o Ernst Bloch também, a visão de história em Ernst Bloch a partir do conceito de utopia. E então, eu faço isso. Então eu estou, por enquanto, eu estou trazendo utopia para a teoria da história nas minhas aulas uhum. de teoria da história. Mas é, eu ainda não desenvolvi, eu, eu, eu quero começar agora. né? E ficção científica também, Ficção científica você tem uma visão de história na né? ficção claro. científica. Tá? e o que eu quero fazer é isso né? é começar a escrever artigos né? pensando a visão de história na ficção científica da, e nas utopias do XIX em teóricos como Ernst Bloch que pensam utopia pensar em amarrar mais a teoria da história com a questão da utopia mas é alguma coisa ainda que eu estou processando, por no momento eu estou resgatando essas pesquisas que eu tinha tinha feito antes, lá nos anos 90, e tentamos juntar com pesquisa sobre é, ficção científica. Maravilha. Né? Maravilha. Uh,
0: já, uh, uh, temos dois minutos. A Tata pergunta se o Jacques Rancière não é um caminho, posto que há uma crítica aos utópicos no Rancière, se não é um uhum. caminho também para pensar a relação com a teoria da história.
1: Eu não tinha pensado nisso. O Rancière é um autor que eu, que eu utilizo para pensar. Tem um capítulo do, do meu livro didático, inclusive, que é sobre, sobre eh, trabalho, justiça social e democracia, né? e que, que eu finalizo com, com o Rancière. Mas eu não tinha pensado no, o, o Rancière para pensar essa questão da utopia. Né? Ela, é uma pergunta que me pegou de surpresa. Né? Então. Ah, não. É, é...
0: Ela, ela está esclarecendo que é a Thaís que foi sua estagiária e aluna. Ah, tá. Uhum. Ela, ela, ela que preparou a armadilha, então, foi tudo troco Pronto.
1: Bizarro. Então, então responde para ela, que eu, vou, que é legal, eu vou ter que pensar né? um pouquinho dois minutos não dá tempo. Não dá. Né?
0: Não, mas, mas isso que é fascinante, né? A. Ah, ah, ah. Como a partir dessas conversas vão se abrindo caminhos, as pessoas vão levantando hipóteses e depois a gente vê se dá para seguir ou não. Né? É isso. Uhum. É, 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 é mostrar que, afinal de contas, ciência, pensamento
1: uhum. histórico se faz assim, né? por meio de é. diálogo e sugestões. Uhum. É, no, a questão da objetividade não existe. O que existe é, uma, é colocar as questões num campo de discussão né? e. Né, pra, que vai gerar críticas, mas ao mesmo tempo vai gerar possibilidades, né, fechamentos e aberturas. Eu acho que é isso. É isso.
0: Né? Maravilha, Zé. Muito, muito, muito obrigado. Uma ah, eu prazer, agradeço uma pela honra.
1: oportunidade. O prazer foi imensamente meu. Foi, né? Garanto, estou muito feliz de, ah, de, que bom. de dar Ano que feliz, vem é? a gente vai
0: continuar e daí você volta para falar mais. De mais utopistas e de mais utopias né? Porque Vou a deixar. gente, inclusive, está precisando delas Principalmente uh -huh. essa visão positiva do 19
1: Pois é, então, ainda tá mais assim. nessa época tão é, dramática é, Exatamente, que é, isso, é. Né? é mais
0: do que nunca né? Bom, muito obrigado para todo mundo que acompanhou Convido todos para assistirem no dia 10 de dezembro A penúltima live da Revista de História Com Laura de Melo Souza a gente vai fazer uma conversa sobre a trajetória da Laura, sobre os vários caminhos, as várias possibilidades que, de pesquisas, vários rumos de pesquisa que a Laura, que a Laura trilhou. São, são também diversos. Acho que a semelhança do que, que eu comentava no princípio da entrevista do Zé Antônio, também na trajetória da Laura, há muitos caminhos, né? há muitos temas, há muitas questões diversas que foram trabalhadas. Muito obrigado para todo mundo e um obrigado imenso para vocês é Que fiquemos ah. todos protegidos e pensando num mundo melhor do
1: que esse em que a gente está vivendo. Tá joia. Eu que agradeço. Um abraço.
0: Vai um abraço, abraço a todos. Pede a dez. Pede a dez. Abraço a todos. Muito obrigado pela presença.